0: Число 666. Что оно означает в Библии? Что представляет собой начертание зверя? И как я могу избежать этого начертания? Кто такой зверь в 13 главе книги Откровения? Уверена, вы захотите узнать библейские ответы на все эти вопросы. Меня зовут Кэми Утман. Я провожу для вас семинар, раскрывая тайны библейских пророчеств. Рост глобальной пандемии. Нестабильность мировой политики. Все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские
1: пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо.
0: Вновь приветствуем вас на семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Если вы смотрите нашу программу впервые, вы можете зайти на наш YouTube-канал и посмотреть предыдущие выпуски. Вчерашняя тема — одна из моих самых любимых. Для меня так утешительно знать, что любящий Господь делает все возможное, чтобы спасти нас. Но даже если мы выберем идти своим путем, муки отверженности не будут длиться вечно, все закончится одной земной жизнью. Однако Библия открыла нам истину о суде, и это серьезная информация для размышления. Сегодня мы обратим внимание на тему, которая вызывает резонанс даже среди тех, кто не доверяет Библии. Эта тема раскручена в Голливуде при полном отсутствии ее понимания. Начертание зверя ⁇ тема не из легких, которая заслуживает тщательного изучения. Друзья, вы хотите остаться со мной? У вас уже появились вопросы по темам, которые мы уже изучили? Или у вас есть другие вопросы по Библии? Может, у вас есть просьбы о молитве? Переходите на наш сайт, и мы с радостью ответим на ваши вопросы и примем просьбу о молитве. Давайте помолимся и перейдем к нашей теме. Небесный Отец, Господи, очисти меня и наполни Духом Святым. Пусть мои слова будут Твоими словами, и я буду лишь Твоим сосудом, через который Ты будешь говорить. Даруй нам, Господи, ясное понимание этой темы темы о начертании зверя, которую нам так важно знать, Господи. И открой наши сердца Тебе, чтобы еще больше полюбить Тебя сегодня, ведь даже в этой серьезной истине, Господи, мы видим Твою любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу рассказать вам о Майкле, который жил в северной части Танзании. У него красивая жена и замечательная семья, и он выращивает овощи на продажу. Будучи подростком, он был христианином, но с течением лет он постепенно забыл о Господе. Майкл возмужал, женился и стал заниматься фермерством. Он гордился своим пышным садом и всегда заботился о нем. Но потом случилось то, что нарушило их мир и гармонию, так как выращенный урожай невозможно было собрать. Дикие кабаны вторглись на его территорию. Они вытаптывали его грядки и съедали овощи. Чтобы защитить свой урожай, он перестал спать по ночам, так как начал сторожить свое поле. Однажды вечером, как только Майкл разжег костер и подготовился к еще одной длинной ночи, он включил радио. Эту радиостанцию он прежде не слышал, но ведущий говорил о чем-то до боли знакомом. Прошло так много лет с тех пор, когда он в последний раз слышал что-то о Христе. В памяти остались лишь смутные воспоминания. В этот раз ночь пролетела быстрее, и до самого утра он слушал передачи этой радиостанции. Позднее он узнал, что это было вещание Адвентийского всемирного радио. На следующую ночь Майкл вновь включил радиостанцию АВР, и на этот раз он пригласил пятерых своих соседей послушать передачи вместе с ним. На третью ночь радио звучало на волне веры. Его сердце дрогнуло, и он сказал своим друзьям, «Есть Бог, который силен защитить наш урожай, так почему же мы до сих пор не пошли спать?» Майкл решил чисто по-человечески дать Богу шанс проявить себя. Он хотел удостовериться в том, что Бог действительно может о нем позаботиться. Той ночью Майкл остался дома, вместо того, чтобы идти на свое поле и следить за урожаем. Но и дома Майкл собрал свою семью послушать радио и помолиться о Божьей защите. На следующее утро Майкл помчался проверять свой урожай. И, о чудо, все было цело. Он так обрадовался, что побежал обратно поделиться хорошими новостями с семьей. Впервые в своей жизни Майкл осознал, что Бог существует и заботится о нем. День за днем Майкл возвращался домой, слушал радио, молился и просил о защите перед тем, как мирно лечь спать. Его соседи начали задавать вопросы. Они тоже увидели, что дикие кабаны обходят поля Майкла стороной, однако не щадят соседские наделы. Они были уверены, что это волшебство. Майкл охотно рассказал им о радиопередачах и о Боге, который даже урожай защищает от диких свиней. Некоторые его соседи тоже решили испытать Бога и слушали радио АВР дома, вместо того, чтобы идти стеречь всю ночь урожай. Свиньи и их урожай оставили в покое. Вскоре Майкл, его семья и еще 30 человек из его деревни решили посвятить своей жизни Христу через крещение. С улыбкой Майкл поделился своим опытом. «Мы так благодарны адвентистскому всемирному радио, потому что если бы мы не услышали эту трансляцию, мы бы все еще были во тьме, сторожа наш урожает свиней, и мы не услышали бы о Христе». Три года спустя сад Майкла продолжал
1: расти, и дикие свиньи больше не возвращались. Майкл рассказывает всем о Господе и стал миссионером.
0: Его любовь к Господу возродилась, и у него появился энтузиазм благодаря личному опыту веры и упования на Бога. Все это — результат обычной радиопрограммы и великого Бога, отвечающего на ваши молитвы.
1: Эта история хорошо иллюстрирует человека, положившегося на заботу Господа. Нам тоже нужно учиться в малых
0: вещах полагаться на Бога, чтобы, когда придут большие испытания, мы бы уже взрастили свою смелость и веру и твердо стояли за Бога, несмотря на земные потрясения. План Бога лучше как в целостной картине, так и во всех ее деталях.
1: Его путь имеет
0: смысл. Он основан на абсолютной справедливости. И когда мы смотрим на то, каким будет конец этого мира, мы можем доверять Богу, его действиям и истории нашего
1: мира, потому что его путь зиждется на любви. Я искренне хочу представить вам чистое Слово Божье сегодня.
0: Я верю, что вы сегодня со мной, потому что ищите правду. Вы должны решить для себя, что есть правда и что есть заблуждение. Если вы находите что-то противоречащее Слову Божьему, вы должны отвергнуть это. Но если вы хотите найти правду, как сокрытое сокровище, примите эту правду так, как она открывается вам, Святым Духом. Друзья, это так важно для меня и для вас знать, чего ожидать и чего избегать. Это имеет значение, потому что, когда Библия предупреждает о том, что что-то произойдет, мы верим, что так и будет. Как и сказано,
1: точно в срок. Мы уже изучили девять тем и увидели, что Господь верен своему слову. Он
0: предупреждает нас пророчествами, не для того, чтобы парализовать нас страхом, но чтобы дать нам знания, приводящие к вере и мужеству. Божья истина послана не для того, чтобы отягощать, но чтобы пролить свет. Цель наших встреч не в том, чтобы вы наполнились страхом, но чтобы укрепились в вере. Истинные христиане никогда не бывают против людей, но они должны быть против ложных систем, порабощающих людей. Цель дьявола — исказить истину, и во все, что Бог дает для нашего блага, дьявол стремится добавить свою ложку дегтя. Поэтому у вас есть выбор. Откровение 1.3. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Будете ли вы доверять популярным человеческим традициям, или дадите последнее слово Господу в сегодняшней важной теме? Напоминаю, что девиз нашей программы ⁇ Если так написано в Библии, я верю этому, но если это противоречит Библии, то это не для меня. Самые ужасающие, удивительные и шокирующие слова во всей книге Откровения используются, чтобы описать начертание зверя. Давайте прочитаем, как Господь описывает наказание тех, кто получит начертание зверя. Откровение 14.9.11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю
1: и образу его и принимающие начертание имени его». Скоро мы определим признаки начертания зверя. Но прежде хочется подчеркнуть одну важную
0: деталь, что любой человек, получивший начертание зверя, навеки потерян. Пророчества говорят, что, к сожалению, большая часть людей на земле изберут для себя получать начертание зверя. В книге Откровения Господь говорит, что на земле произойдет разделение людей на две группы. Одна последует за Богом, Творцом неба и земли и получит Божью печать, а другая группа последует за сатаной, который представлен зверем, и получит его начертание. К сожалению, если человек не знает определенно, что из себя представляет начертание зверя, то он в большой опасности получить это начертание в конце концов. Мы должны быть уверены, что сможем распознать начертание зверя, исходя из слова Божьего. Помните, мы изучали, что четвертая заповедь в Божьем законе — это его печать. Мы узнали, что у печати есть три составляющих — имя Бога, его титул или статус Творца и пределы его правления — небо и земля. Господь наделил свой народ знамением, печатью, отличительной особенностью своей созидающей и искупительной силы. Заповедь о седьмом дне записана в книге «Исход», 20 глава, стих 8, 11. Она гласит «Помни день субботний, чтобы светить его». Мы призваны соблюдать субботу из поколения в поколение, как вечный завет с Богом. Это знамение вечного завета Господа с Его искупленным народом. Иезекииле 20.12 «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Для того, чтобы распознать начертания, сначала мы должны распознать зверя. Что представляет собой зверь в пророчествах? В Даниила 7,23 сказано «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле». В библейских пророчествах зверь представляет собой царство, правительство или земные правящие институты. Употребление термина «зверь» не подразумевает неуважение какой-то стране или государству. Описание каждого зверя — это описание особых характеристик, присущих тому или другому государству. В Откровении 13.1 наше внимание обращается на, не, на необычного зверя, который выходит из моря, что символизирует, что символизирует вода в пророчествах. Откровение 13.1. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Откровение 17.15. «И говорит мне...» Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки.
1: Писание объясняет само себя. Мы видим, что вода — это люди и народы, племена и языки. Вода в пророчествах означает народные массы. В Откровении 13 указывается на то, что этот зверь,
0: начертание которого мы не должны получить, имеет восемь характерных особенностей.
1: Мы рассмотрим их, как они представлены в книге Откровения. Забегая вперед, скажу, что есть только одна система,
0: вобравшая в себя все восемь особенностей или признаков. Лишь одна за всю историю. Я хочу остановиться на одном моменте, прежде чем мы продолжим. Лично для меня важно сказать вам, что сегодня мы будем рассматривать непростой и весьма деликатный вопрос. Я буду ссылаться на различные исторические документы, которые предназначены не для того, чтобы осудить конкретных людей, но чтобы показать исполнение пророчества. Божьи дети есть в каждом народе, каждой культуре и каждой конфессии, когда они слышат Его голос, Его истину. Они без колебаний готовы пойти за Ним, даже если это будет значить оставить свои традиции. Слова, приведенные здесь, направлены только против системы, у которой есть
1: некоторое количество доктрин, идущих в вразрез Священному Писанию. Итак, первая особенность. Зверь получит силу, престол и власть.
0: Откровение 13.2. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Писание описывает сатану как дракона. Откровение 12.4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой
1: надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дракон в первую
0: очередь символизирует сатану, но он также символизирует языческий Рим, народ, обольщенный сатаной. Мы знаем об этом благодаря написанному в Матфея 2 главе 16 стихе. Мы видим, что сатана использует царя Ирода, римского правителя, чтобы уничтожить Иисуса, убивая всех младенцев в Вифлееме. История открывает нам преемственность. Рим языческий стал Римом папским, получив при этом и силу, и авторитет, и даже столицу античного государства.
1: Согласно книге историка Карла Экхарда «Папство и мировая политика», когда Римская империя развалилась
0: и на ее территории образовались несколько грубых варварских государств, Римская католическая церковь стала не только независимой от государства в религиозных делах,
1: но стала также доминировать в светских вопросах. Согласно Адольфу Гарнаку, что есть христианство,
0: Римская церковь поставила себя на место Римской империи, чьим фактическим продолжением она и является. Папа Римский, преемник Цезаря. Давайте посмотрим на вторую отличительную черту. У зверя появляется власть над всей землей. Откровение 13.3.7. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Никто не будет оспаривать тот факт, что в Средневековье у папства на самом деле была власть над всем миром. И это второе соответствие описанному. Папа Григорий VII провозгласил совершенство католической церкви заявив, что церковь никогда не ошибалась и никогда не ошибается по отношению к Писанию. Однако первым делом гордый понтифик стал претендовать на власть для свержения императоров и заявлял, что ни одно сказанное им слово не может быть отменено никем. Но в его власти было отменить решение остальных. Третья характерная особенность. Зверь будет править 42 месяца. Откровение 13.5 и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Период правления папства многократно упоминается в пророчествах как 1260 дней. Эта третья характерная особенность — 42 месяца — также соответствует 3,5 годам. 1260 дней равно 42 месяца, равно 3,5 года — равно 1260 буквальных лет. Здесь нет ошибки, речь идет о пророческих днях, день за год. В пророчестве один день равен одному году. В таком случае неделя, равная семи дням, будет означать семь лет. Подтверждение этому мы находим в книге пророка Иезекииля 4.6. «Господь говорит, день за год я определил тебе», а также числа 14.34. По числу сорок дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день. И опять история подтверждает, папство действительно преследовало верующих на протяжении 1260 лет. Официально признанная власть папы берет начало с 538 года, когда император Юстиниан возвысил епископа Рима до главы над всеми церквями. Это вошло в историю как указ Юстиниана. 538 год стал поворотной точкой истории Римской империи, когда Юстиниан провозгласил себя богословом, а не солдатом.
1: Своим распоряжением он совершил переход от языческой Римской империи к священной Римской империи. Прибавляя 1260 лет, к 538 году
0: мы оказываемся в 1798 году. Это был год пленения папы Пия VI французским генералом Бертье. По приказу Наполеона он заставил папу отказаться от светской власти и провозгласил Римскую республику. Через полтора года папа умер в одной из крепостей Франции. Так завершилась папская власть над империями и императорами, как и предсказывало пророчество. Четвертая характерная особенность. Зверь будет виновен в богохульстве. Откровение 13.5 и 6. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. Священное писание определяет богохульство как объявление себя Богом, так сказано в Иоанна 10.33. Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Также богохульство — это претендовать на власть, прощать грехи. Читаем в Луки 5:21. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Можем ли мы на основании этого определить следующее утверждение как богохольство Цитата из церковного словаря Феррара: «Папа римский такого высокого сана и так возвышен, что он необычный смертный, а как если бы это был Бог, божественный монарх и верховный император, царь царей, что если бы возможным
1: было ангелам оступиться в вере, папа мог бы их осудить и отлучить от церкви». Цитата Кристофера Марселуса, речь на Пятом Лютеранском соборе. «Ты есть еще один Бог на земле».
0: Цитата из издания «Католик Нэшнл». «Папа не только представитель Иисуса Христа, но Он Сам есть Христос, спрятанный под завесой плоти». Второе послание фессалоникийцам 2, 3, 4. «Да не обольстит вас никто и никак». Ибо день тот не придет, до коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или
1: святынею. Так что в храме Божьем восядет он как Бог, выдавая себя за Бога. А вот еще одна
0: цитата из катехизиса католической церкви Нью-Йорк, 1929 год. Вопрос. На самом ли деле священник прощает грехи или он лишь заявляет, что они отпущены? Ответ. Священник действительно истинно прощает
1: грехи властью, данной ему Иисусом Христом. Цитата святого Альфонса Лигуори Достоинство
0: и обязанности священника». Священник имеет власть ключей или власть освобождать грешников из ада и делать их достойными рая. И сам Бог вынужден считаться судом священников. Священник может некоторым образом считаться творцом своего Творца. Пусть священник, говорит святой Лоренс Юстиниан, приходит к алтарю, как еще один Христос. Особенность пятая. Зверь получит смертельную рану, которая будет исцелена, и тогда весь мир последует за ним. В Откровении 13,3 мы читаем, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. Вся земля с изумлением смотрела на зверя. Они не физически шли за зверем. Это когнитивная функция. Они изумлялись зверю,
1: принимая то же мировоззрение, которым обладал зверь. Они выбрали подчиниться власти зверя. Папство было подорвано смертельным ударом в 1798
0: году, когда генерал Бертье взял папу в плен, и он умер в изгнании. Половина Европы считала, что это событие привело папство к концу. Но в пророчестве нам открыто, что рано исцелиться. И влияние папства будет расти,
1: пока вся земля не последует за ним. Папа Франциск выразил сильное стремление к объединению
0: с Восточной Православной Церковью, англиканской и с многими другими основными протестантскими деноминациями. Он начал свою инициативу со знаменательной видеотрансляции с Кеннетом Коуплендом и его прихожанами «Католическое и харизматическое возрождение. Новая надежда церкви». На это Тони Палмер, епископ англиканской церкви в США, воскликнул «Моя жена отметила, что она могла бы быть католичкой», Харизматкой, евангелисткой, хотеть к пятидесятникам, и все это целиком и полностью принималось бы католической церковью. Толпа аплодировала. Пропасть между католицизмом и протестантизмом нивелирована. Впрочем, принципы Рима не меняются, а вот многие протестантские церкви уже идут на компромисс в своих основополагающих догматах вероучения, чтобы стать похожими на Рим. Они больше не протестуют против отступления от Библии. Влияние и власть Папы уверенно растет. За последние сто лет число католиков по всей Земле выросло более чем в три раза до 1,3 миллиардов, согласно данным переписи 2019 года. Согласно ежегодника понтифика, сегодня мир смотрит на Папу как на единственную надежду для сохранения любви, мира и благопристойности. О таком влиянии Папства и реакции религиозного мира предсказывает пророчество Библии. Особенность шестая. Зверь будет иметь мистическое число 666. Откровение 13.18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Итак, Библия четко указывает на то, что число 666 — это число человеческое. Современные интерпретации этого пророчества неверно сопоставляют число 666 с различными современными технологиями, но нам не стоит тратить наше время, гадая, что это за технология, потому что Библия ясно говорит, что это число, относящееся к человеку. Очевидно, что технологии чипы, штрих-коды или что бы то ни было не преследовали святых 1260 лет. Они не богохульствовали, выдавая себя за Бога, и чипы не претендуют на то, что могут прощать грехи. Отнюдь перечисленные характерные особенности соотносятся с личностью Антихриста и властью зверя. Когда мы можем поставить знак равенства между системой или организацией и Антихристом? Когда обнаружим совокупность всех признаков, описанных в Библии? В стихе четко сказано, что это число человеческое, но также и число зверя. Число 666 применимо к папству. Со властью зверя в соответствии с перечнем всех папских регалий это число не Бога, но человека, объявившего себя наместником Бога на земле». Это число человека греха, как мы ранее читали во втором послании фессалоникийцам, 2-3. Это один из официальных титулов папы «Викариус филидеи, что значит «наместник сына Божьего». Он упоминается во многих папских канонах и других католических изданиях. На заверенной нотариусом странице от 1943 года доктор Йоханнес Квостен из Католического университета Соединенных Штатов говорит «Титул «Викариус филидеи. Так же, как и Викариус Кристи, это распространенный титул папы. Цитата из иезуитского издания «Наш воскресный посетитель». Титул папы римского – Викариус Филидеи. Он написан на его митре. А если вы возьмете буквы и суммируете их, то получите 666. Следующая цитата протестантского доктора Генри Градтангинеса из книги «Вавилон и зверь». У одного английского офицера высокого звания была особая возможность в 1799 году во время посещения Рима близко рассмотреть украшения и драгоценности папы. И он обнаружил, что на папской теаре нанесена надпись «Викариус Филидеи». Многие протестантские церкви пытаются отнести число 666 ко всему, что угодно, только не к папству. Но однако и католики, и протестанты соглашаются и принимают такой титул, и даже и иезуиты, поклявшиеся защищать папу любой ценой, Подтверждают это в своих публикациях. Если взять числовые значения римских букв и сложить их вместе, как показано на экране, где v — это 5, i — это 1, c — это 100 и так далее, то сумма всех слагаемых составит 666. Цитируя новую приходскую католическую энциклопедию, с 14 столетия тиара папы состоит из трех ярусов. Согласно Ватикану, три слоя символизируют тройную власть папы: Отец царей,
1: правитель мира и наместник Христа. Характеристика номер семь. Зверь будет религиозной властью, претендующей на поклонение. Откровение 13,5
0: и 8 и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уагнца, закланного от создания мира. Папство отличается от языческих царств, бывших до него, потому что объединяет в себе
1: политическую и религиозную власть. Эта власть не секулярная, она вовлечена в духовные вопросы. Только в 13 главе книги Откровений четыре раза говорится о прославлении, и это в главе,
0: которая содержит предупреждение относительно ложного поклонения. Цитируя Папу Пия 9 от 8 декабря 1864 года. Католическая религия должна стать единственной религией всех людей, чтобы исключить другие формы богопоклонения. Характеристика номер восемь. «Зверь будет воевать со святыми и преследовать их». Откровение 13.7. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Христиане-протестанты ложно обвинялись в самых ужасных преступлениях и их провозглашали виновными в великих бедствиях. Их жестоко наказывали как врагов церкви и как мятежников против империи. Многих из них скармливали диким животным или сжигали заживо в амфитеатрах. Их казнь зачастую становилась главным развлечением на общественных праздниках. Толпы людей собирались, чтобы насладиться этим зрелищем. Они реагировали на их смертные агонии смехом и аплодисментами. Историки Ди Абигне и Уайли говорят, что больше миллиона невинных людей могло быть убито за одно мероприятие. А вот цитата из письма Джона Кальвина императору Чарльзу V. «Я отказываюсь верить, что Папа является наместником Христа, и при этом так яростно гонит Евангелие, демонстрируя своими действиями, что он антихрист». Цитата Леки. «История возникновения и влияния духа рационализма». Римская церковь пролила больше невинной крови, чем любая другая организация, существовавшая на земле.
1: Джон Дэниел, раскрывая великий замысел. Для беспристрастного исследователя история попахивает
0: католической резней, потому что целые города и селения жестоко уничтожались просто
1: потому, что они поклонялись Богу не так, как это делали католики. 1 Иоанна 2,22 говорит нам, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус
0: есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Цитируемые источники — это не нападение на какую-либо группу людей. Это борьба против дьявола, который ответственен за все эти беспорядки. Сам Бог сказал нам, что у этой системы есть начертание, которого нам нужно остерегаться. Слава Богу, что в книге Откровения Он показал нам коварные планы сатаны, направленные на наше уничтожение. Поскольку мы с вами уже сопоставили 8 характеристик зверя из 13 главы Откровения с папской системой, давайте рассмотрим, что само папство говорит нам об этом начертании. Цитируем слова его первосвященства кардинала Джеймса Гиббонса, девятого архиепископа Балтимора. Он пишет, «Однажды человек взял катехизис католических доктрин для новообращенных Питера Гайермана и
1: прочел на странице 50 вопрос «Что такое субботний день?» Ответ. Субботний день — это суббота.
0: Вопрос. Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла святость субботы на воскресенье. Этот человек был шокирован и предположил, что это, вероятно, была какая-то ошибка, поэтому он написал письмо известному на то время кардиналу Джеймсу Гиббонсу в Балтимор и спросил, действительно ли католическая церковь изменила день поклонения субботы на воскресенье. Конечно, католическая церковь заявляет, что это изменение ее инициатива, и это действие – знак ее церковной власти и авторитета в религиозных вопросах. Цитируя лондонское издание «Католик Рекорд». «Воскресенье». Это знамение превосходства церкви над Библией.
1: И изменение соблюдения субботы является доказательством тому. Друзья, никто не имел права
0: изменять Божью святую субботу. Мы читаем в книге Исход 31 главе 16 и 17 стихах. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды своей, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Иезекииля 20.20 говорит «И светите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш». Еще в книге Иезекииля 20.12 Бог говорит «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их». Штефан Кинан, «Доктринальный катехизис», цитата. «Вопрос, есть ли еще какое-либо доказательство, что Церковь обладает властью устанавливать обязательные праздники и сдавать общие правила, которые регулируют поведение и даже мысли человека? Ответ. Если бы у нее не было такой власти, она бы не учредила то, с чем соглашается весь современный религиозный мир. Она не могла бы заменить поклонение в субботу, Седьмой день недели на поклонение в воскресенье, первый день недели,
1: потому что для этого нет библейского основания. Друзья, мы только что увидели в этих публикациях, что
0: система Римско-католической церкви соглашается с тем, что именно она изменила день поклонения с субботы на воскресенье. По аналогии с тем, что суббота — это печать Бога, воскресенье — это начертание зверя символ его повсеместной власти. У нас отнимают время поклонения Богу как Творцу и Искупителю. Мы уже неоднократно говорили, что для каждой библейской истины у сатаны есть своя подделка. Божья печать власти — это седьмой день суббота, освящение субботы, в то время как начертание зверя, его знак власти — это первый день недели, воскресенье и перенос святости на него. Кажется невероятным, и мало кто догадывается, что папство осмелилось изменить день поклонения субботы на воскресенье. Смогло ли папство действительно подменить воскресеньем субботу, о которой говорится в четвертой заповеди Божьей, или они только полагают, что изменили ее? Даниила 7.25 «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Седьмая глава Даниила созвучна с пророчеством из 13 главы
1: Откровения. Другие переводы Библии передают этот текст так. Захочет изменить священные дни и закон. Католический
0: катехизис показывает, что папство предпринимало попытки изменить закон Божий. Они перекроили закон Божий по своему усмотрению. Вторая заповедь, которая требует не поклоняться изображениям и идолам, в католическом катехизисе вовсе отсутствует. И чтобы сохранить число заповедей, они разделили десятую заповедь
1: на две. Четвертая же заповедь, в которой Бог говорит о субботе, стала третьей заповедью в католическом катехизисе. Итак, указом Папы день поклонения
0: перенесен с субботы на воскресенье. Но папство только думает, что им удалось произвести эти изменения. Бог все еще говорит, что воскресенье — это не святой день. И четвертая заповедь о субботе все еще взывает к нам, друзья. В своей книге «Вера миллионов. Основы католической веры» Джон Обриен говорит. Поскольку именно суббота, а не воскресенье, стоит на особом месте в Писании, Разве не удивительно, что христиане, не католики, которые заявляют, что основывают свою веру непосредственно на Библии, а не на церковных постановлениях соблюдают воскресенье вместо субботы? Да, это совершенно нелогично, но эти изменения были совершены за 15 столетий до появления протестантизма, и к этому времени эта традиция стала всемирно признанной. Они же
1: приняли ее, хотя она основывается на авторитете католической церкви, а не на прямом библейском тексте. И
0: соблюдение воскресенья остается своего рода напоминанием о материнской церкви, от которой отделились некатолические церкви, подобно мальчику, сбежавшему из дома, но все еще хранящему в кармане фотографию матери или ее локон. Понимаете, друзья, Богу больно смотреть, как религиозные лидеры избирательно относятся к заповедям и не утруждают себя вопросами о нарушении субботы. Как Бог критиковал священников или религиозных лидеров в древние времена. Малайхия 2.8.9. Для многих послужили соблазном в законе. Вы не соблюдаете
1: путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Бог говорит, что религиозные лидеры времени Изакииля не следовали
0: его путям и легкомысленно относились к его закону. Изакииля 27 Священники Ее нарушают
1: закон мой и оскверняют святыни мои не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них.
0: Это происходит и сегодня. Многие религиозные лидеры говорят,
1: между субботой и воскресеньем нет разницы, или любой день приемлем, главное быть искренним. Но, друзья,
0: в Иезекииле 22.8 Бог говорит «Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь». Господь изольет свой гнев на тех, кто говорит, как в Иезекииле 22.28. «Так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Бог не останется равнодушным к тем изменениям и подделкам, которые люди вносят в Его слова. Это не шутка заявлять, что наши идеи — это Его идеи мы не имеем права свои слова выдавать за Его или отрицать то, что сказал Господь. Писание предупреждает, что религиозная деятельность становится бессмысленной, если мы не исполняем Его волю. Христос утверждал, что призывать имя Божье и даже совершать самоотверженное благотворительное служение может оказаться пустой тратой времени, если за всем этим не стоит послушание Богу. Писание заявляет, что послушание — это самый верный показатель истинной религии или искреннего последователя Христа. Даже те, кто всецело отдает себя проповеди во имя Иисуса, но не соблюдает его заповеди, не найдут одобрения в глазах Божьих. Только те, кто держится принципа Соло Скриптура, то есть Библия и только Библия, как высший авторитет, встретят Божье одобрение.
1: Теперь давайте выясним, что значит быть протестантом. Это значит протестовать против той системы,
0: которая заменила собой авторитет Бога, стала всемирной и оказывает влияние на весь мир. Это значит придерживаться принципов реформации, за которые в свое время умерли тысячи реформаторов. Видите ли, изначально протестантизм верил в принцип Соло-скриптура. Реформаторы выступали против ложных религиозных учений папства. Протестанты спрашивают папу, «Как вы можете изменять закон Божий?» Вот что пишет издание католической церкви святой Катерины от 21 мая 1995 года. Цитата. «Наверное, самое смелое и самое революционное изменение, которое когда-либо совершила церковь, имело место в первом столетии. Святой день суббота был перенесен с субботы на воскресенье. Диес Доминика» или День Господень, был установлен не на основании указаний, оставленных в Писании, но властью Церкви и по ее указаниям. День Воскресения Иисуса, День Пятидесятницы, спустя 50 дней приходились на первый день недели, поэтому именно Он стал нашей новой субботой. Люди, которые считают, что единственным авторитетом должно быть Писание, должны по всей логике становиться адвентистами седьмого дня и соблюдать субботу. Конец цитаты. Итак, что мы знаем о начертании зверя, которое получают люди? Бог говорит нам в Откровении 13.16, «И Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Это не буквальное начертание на теле. Помните, что мы имеем дело с символами, с пророчеством. Лоб или чело представляет разум, с помощью которого мы служим Богу, римлянам 7.25. А рука — это символ дел девять 9.10. Те, кто осознанно принимают соблюдение воскресенья, получили начертание на чело. Они сами принимают решение. Если человек соглашается работать в субботу, чтобы избежать гонения и смерти, то получает начертание на руку. Имеют ли начертание зверя все, кто сегодня соблюдают воскресенье? Давайте найдем ответ в Библии. Откровение 13.17. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Сейчас мы можем этого не осознавать полностью, но наступит день, когда никто не сможет ни купить, ни продать, если
1: не будет иметь этого начертания. Именно тогда людям придется сделать выбор, не работать в субботу, Святой Божий
0: день, или вместо этого соблюдать и светить воскресенье, и тогда каждый будет отмечен, то есть примет начертание, начало и руку. Нарушение субботы это очень серьезный вопрос, потому что это является грехом или нарушением святого Божьего закона. 1 Иоанна 3:4. Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Поэтому тот, кто осознанно оскверняет Святой Божий день, теряет способность здраво и ясно рассуждать и оказывается во тьме. В Иоанна 12.35 написано. Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока
1: есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». Друзья, в эти последние дни Бог повелевает своим ангелам сдерживать губительные ветры, чтобы не дули на землю, пока
0: нечто не будет совершено с его народом. Что же это? Наш Бог милостивый. Но однажды Он положит конец беззаконию, поэтому у нас есть время избрать его путь. Откровение 7.1.3. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря «Не делайте вреда
1: ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Дующие ветры представляют борьбу, войны и волнения. Бог
0: сдерживает разрушительные события на земле, пока его народ не примет окончательного решения выступить за Бога и Его принципы или против. Недостаточно просто внешне служить Богу, мы должны повиноваться Ему всецело. На кого же будет излит Божий гнев в последние дни? Откровение 14:9:10 «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. Что такое Божий гнев? Откровение 15.1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, ангелов, имеющих семь последних язов, которыми оканчивалась ярость Божья. Друзья, Должны ли мы, соблюдающие заповеди христиане, бояться излития семи последних язв? Конечно же нет. Наш Спаситель говорит «не бойтесь». И Он оставил нам сотни утешительных обетований, например, Псалом 90, 10-11 стихи. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Аминь. Имеющим печать Божью обещана безопасность. Они будут защищены от семи последних язв. Многие из вас задавали вопрос, говорится ли в пророчествах о Соединенных Штатах. Это очень глубокая тема, но мы взглянем на нее коротко. В Откровении 13, 11, Иоанн видел другого зверя, выходящего из земли. К этому времени зверь из первого стиха попадает в плен, стих 10. Он имел два рога, подобные Агончим, и говорил, как дракон. Есть только одна нация, которая соответствует описанию второго зверя. Эта власть описана очень могущественной, проявляющей превосходство над другими нациями земли. Она должна возникнуть из земли, из незаселенной территории. Эта власть будет иметь качество подобно Агончим, с высокими принципами, свободой и равенством, атрибутами Христа но в итоге заговорит как дракон. Конституция США была издана в 1789 году, как раз в то время, когда окончилось пророчество о 1260 годах. Именно ко времени, которое предсказал Бог, США обретает независимость. Издание Dublin Nation в 1850 году говорит о Соединенных Штатах как о прекрасной стране, постоянно развивающейся, и цитата среди мирной земли ежедневно добавляющий в могуществе и гордости конец цитаты видите у него есть два рога как у агнца агничие рога говорят о молодости невинности и мягкости что очень четко соответствует характеру Соединенных Штатов во время их возникновения в 1798 как и предсказано в пророчестве зверь с агничими рогами говорящий как дракон указывает на вопиющие противоречия между тем что нация заявляет о себе и тем, как она действует. Предсказание о том, что он будет говорить как дракон и действовать со всей властью первого зверя, ясно предсказывает развитие духа нетерпимости и преследований. Какие две трагические вещи второй зверь заставляет делать людей? Откровение 13, 12, 16. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их. Америка будет побуждать и заставлять людей получать начертание зверя. Вскоре эта величественная страна отречется от религиозной свободы и будет силой вводить людей в ложное поклонение. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов Америки объединятся вокруг общих доктрин, они при помощи государства будут продвигать свои декреты и укреплять свои учреждения, Тогда протестантская Америка обретет форму
1: римской иерархии, вслед за чем неизбежно появятся государственные взыскания сынакомыслящих. Как же
0: второй зверь убедит людей слушаться его? Откровение 13.13.14 «И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми». И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Образ — это копия. У него есть атрибуты оригинала. Единственная организация, обладающая всеми восьмью характеристиками за всю историю Земли, — это римско-католическая церковь, «Она и является первым зверем из 13 главы Откровения». Друзья, обратитесь к истории и убедитесь сами. Именно эта власть использовала государственный аппарат, чтобы воплощать в жизнь свои доктрины, даже несмотря на то, что эти доктрины противоречили Слову Божьему. «Второй зверь будет делать то же самое», — так говорит пророчество. «И уже в наше время мы видим, как это начинает сбываться». Второй зверь будет использовать бойкоты и угрозы, чтобы подвести всех под свою линию действий. Откровение 13 глава 15-17 стихи. Согласно Писанию, люди будут вынуждены принять начертание под угрозой экономических санкций. Начертание — это совместная инициатива церкви и государства вокруг вопроса поклонения. Зверь, похожий на Агнца, будет говорить как дракон. Помните, что Бог не принуждает нас к поклонению ему или послушанию. В своей любви он всегда дает нам право выбора. Что говорят апостолы относительно того, кому мы должны повиноваться? Богу или человеку? В Деяниях 5.29 написано, Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. В Матфея 15.9 написано, «Но тщетно чтут меня, — говорит Иисус, — уча учением и заповедям человеческим». Это предупреждение для нас, чтобы мы не следовали человеческим учениям, потому что это бессмысленно, безрезультатно, тщетно и глупо. Что же мне делать, чтобы быть уверенной в том, что я не получу начертание зверя? Откровение 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Божьи святые — это его спасенные, которые будут жить на небесах, потому что они соблюдали все десять божьих заповедей, открывающих его характер, а также любили Иисуса и желали быть похожими на Него, потому что Иисус также соблюдал заповеди. Итак, вопрос заключается в том, кому мы проявляем верность, Иисусу или Антихристу? Великая борьба разворачивается вокруг вопроса поклонения, не так ли? Начертание зверя — это соблюдение воскресения, установленного человеком. Откровение 13.4 «И поклонились дракону, который дал власть зверю». И так очевидно, что они подчинились и поклонились дракону, потому что дракон дал свою власть зверю. Это действие ложной системы, и мир начинает мыслить, как зверь, и следовать его учению. В то время как Божья печать — это суббота, о которой написано в Божьем законе свободы. Откровение 22.14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни». Каждый человек должен сделать выбор, за или против Бога. Матфея 12.30 говорит нам: Кто не со мною, тот против меня, а кто не собирает со мною, тот расточает. Представьте множество народа, собранного вместе. Перед ними
1: ограждение. По одну сторону ограды стоит Иисус, Он улыбается, По другую сторону мечется сатана. Иисус в ожидании Своих. Но и дьявол тоже. Он
0: широко раскрыл свои врата. И один за другим каждый человек сам принимает решение, кого они избирают своим господином – Иисуса или Сатану. И вдруг кто-то решает не присоединяться ни к одной из групп. Он взбирается на ограждение и крепко держится за него, не желая спускаться. И Иисус уводит своих последователей. Сатана
1: и его приверженцы также покидают место у стены. Человек на стене остается один. Он радуется, возомнив себя очень умным. Но вдруг
0: он видит возвращающегося к нему дьявола. Он понимает, что это сатана, и вздрагивает. Отец зла требует. Давай, пойдем. В недоумении человек отвечает. Нет, нет, я тебя не выбирал. Я никого не выбирал. Сатана ухмыляется. О нет, ты выбрал. Видишь ли, эта ограда принадлежит мне. Друзья, у меня нет сомнений относительно того, по какую сторону этого ограждения я бы хотела оказаться. А вы?
1: Иисус предупреждает, кто не со мной, тот против меня. Нерешительность — это тоже решение. Если
0: вы не признаете Христа своим личным, своим единственным спасителем, то кто вас спасет? Библия ясно говорит, что Иисус является дверью, вратами на небо, единственным пропуском туда. В Иоанна 14,6 записаны слова Иисуса. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы должны избрать Иисуса и стоять за Его истину. Сегодня мы читали Его Слово. Друзья, Он скоро придет. Больше нельзя медлить». Друзья, не сидите ли вы на ограде? Слышите ли вы голос Иисуса, призывающего вас? Видите ли вы в своей Библии, что ключевой вопрос, вокруг которого будут разворачиваться последние события, — это поклонение? Я буду молиться, чтобы вы поняли чрезвычайную важность восьми идентифицирующих характеристик, которые Бог дал нам, чтобы мы понимали, что такое начертание зверей из 13 главы Откровения. Хотите ли вы сказать сегодня Иисусу, «Я хочу с любовью слушаться Тебя»? Если да, скажите об этом Богу, и примите такое решение. Хотите ли вы сказать, «Я не хочу поклоняться зверю и получить его начертание»? Примите также это решение. Если у вас есть желание сказать Иисусу, что вы принимаете истину о библейской субботе, вы приняли это решение. Возможно, вы хотите заявить о своем желании принять крещение. Примите такое решение именно сейчас. Позвольте мне помолиться вместе с вами. Небесный Отец, я прошу, чтобы Ты утешил каждого, кто сегодня обращается к Твоему Писанию. Пусть каждый ясно увидит Твои указания в библейских пророчествах относительно начертания зверя. Мы знаем, что Ты скоро грядешь. И каждый из нас должен лично принять решение, на чьей стороне нам быть. Но я прошу, чтобы Ты, Господи, особым образом прибыл с нами и послал нам Святого Духа, чтобы Он наставил нас в Твоем Слове. Я верю, что среди тех, кто слушает нашу программу, есть те, кто могут присоединиться ко мне в словах посвящения Иисуса Навина. Я и дом мой будем служить Господу. Прошу ради драгоценного,
1: могущественного имени Иисуса. Аминь. Помните что наши библейские инструкторы готовы уже сейчас ответить на ваши вопросы. Просто перейдите на сайт.
0: Спасибо, что провели это время со мной. Присоединяйтесь завтра на нашу встречу, и мы рассмотрим удивительную тему под названием «Блудница». Это проект раскрывает тайны библейских пророчеств. Изберите Божий путь. До встречи, друзья!